0: Chodzimy do ich świata w różny sposób, podczas spacerów, grzybobrania i nie wiemy jak tam się zachować. Ja wiem i to, to mi dała ta pasja i to, to mi pokazał mój ojciec.
1: Kolejnym gościem rozmów po Chełmsku, jeden z łowczych wielu, jak się dowiaduje, kół łowieckich w Chełmie, hełmskich kół łowieckich, a także rzecznik dyscypliny Polskiego Związku Łowieckiego, Maciek Stępkowski. Witam serdecznie.
0: Witam Cię Tomku.
1: Generalnie też mój serdeczny kolega, cześć. Dzień dobry. Maciek, będziemy rozmawiać o ołowiectwie, które no, ogromne kontrowersje wzbudza. Jest to temat. Jestem przekonany, że także ten wywiad, ta nasza rozmowa też będzie płonęła po, po jej obejrzeniu, po jej emisji. Dość kontrowersyjną pasję sobie wybrałeś w życiu.
0: Pasję zaszczepił we mnie ojciec i to blisko 40 lat temu, bo już jako nastolatek jeździłem z nim na polowania. Nie uczestniczyłem generalnie w tym akcie ostatecznym, czyli w akcie zabicia, zastrzelenia zwierzyny, ale poznawałem las, poznawałem tę przyrodę już jako dzieciak i już wtedy e, poczułem chęć uczestniczenia w tym świecie, świecie myśliwych, e, poznawania ich tradycji, ich zwyczajów, e, poznawania przyrody. Bo, bo przede wszystkim to mi dało łowiectwo, że dzisiaj... E, Znam las, znam zwierzęta, znam zwyczaje, znam, potrafię rozpoznawać ślady, potrafię nazywać poszczególne gatunki, natomiast świadomość większości moich znajomych co do nawet rozróżniania poszczególnych gatunków jest żadna. Żadna, jeśli mylimy jelenia z sarną, yy, nazywamy te gatunki w dowolny sposób, nie potrafimy rozpoznawać ich śladów, nie potrafimy, nie znamy ich zwyczajów, wchodzimy do ich świata w różny sposób, podczas spacerów, grzybobrania i nie wiemy jak tam się zachować. Ja wiem i to, to mi dała ta pasja i to, to mi pokazał mój ojciec. Maciek, z jednej strony
1: jest to, o czym Ty mówisz, ogromna wiedza, pasja, szacunek też, bo bo ja znam Ciebie i wiem, jak podchodzisz do do, do tego, co robisz, jeśli chodzi o łowiectwo, że to jest też szacunek dla przyrody, dla dla zwierząt, no ale z drugiej strony umówmy się, łowiectwo nie ma w ostatnim czasie, nie tylko w naszym kraju, dobrego PR.
0: Łowiectwo nie ma PR-u dobrego z kilku powodów. Raz, że... To są zaniedbania organizacji, w której której jestem członkiem, bo myśmy gdzieś przegapili ten moment, żeby edukować społeczeństwo, żeby pokazywać czym ono jest, czym jest łowiectwo, dlaczego polujemy, dlaczego wchodzimy w ten ten świat tych zwierząt, tej przyrody. A z drugiej strony dzisiaj się pojawiła moda na to, żeby atakować myśliwych, być wegetarianinem, weganinem. To jest dzisiaj takie trendy. I i granie na emocjach. Na takich emocjach typu nazywanie nas zbrodniarzami, mordercami, bo Oleje się krew, bo, bo czujemy przyjemność, satysfakcję z tego, że zabijamy. A,
1: a to nieprawda. A nie jest tak, że część osób, które gdzieś do tego waszego towarzystwa należą, zasłużyły na, na opinię całego towarzystwa?
0: Tomek, y- Polski Związek Łowiecki to jest dzisiaj ponad 120 tysięcy osób. To jest cały przekrój społeczeństwa. Mamy tam wszystkich. Mamy lekarzy, mamy przedsiębiorców, mamy nauczycieli, emerytów, rencistów, mamy studentów. I jak w każdej grupie zawodowej, społecznej, znajdą się czarne owce. Oczywiście wszędzie znajdziemy tych, którzy zaczynają popełniać błędy, naginać przepisy albo je po prostu łamać. I to się zdarza i dzieje się we wszystkich grupach. Tak samo jest w Polskim Związku Owieckim. Oczywiście mamy takich, którzy łamią przepisy. Między innymi rolą moją jako rzecznika mm-hmm. dyscyplinarnego jest takie osoby pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej, włącznie z wyrzuceniem z Polskiego Związku Łowieckiego. A jak odpowiedzieć
1: na ten argument, jak ktoś powie? No wprost, no przecież oni mają broń i strzelają do żywych zwierząt. To są nasi współbracia, bracia mniejsi. Oni ich zabijają. Jak reagujesz, jak ktoś do ciebie w ten sposób mówi? A rozumiem, że jest to temat powszechny i dosyć często. No
0: jest, jest to temat powszechny. Temat łowiectwa trzeba rozpatrywać w dwóch kategoriach. Z jednej strony to jest pasja, pasja uczestniczenia w w tym mistycznym akcie przyrody, w tym wszystkim, co się tam dzieje w tym lesie, a z drugiej strony jest to gospodarka. Gospodarka łowiecka, jedna z gałęzi gospodarki, którą nam narzuca ustawodawca, bo jest prawo łowieckie, jest ustawa prawo łowieckie i mamy tam powierzone określone zadania. Właśnie popu- gospodarowanie populacjami zwierzyny, a to gospodarowanie to jest również ostrzał, to jest redukcja niektórych gatunków, bo wkroczyliśmy dawno temu w tę przyrodę, zachwialiśmy tę równowagę i dzisiaj musimy kontrolować kontrolować ten stan populacji. I tego się nie da uniknąć. Po prostu za daleko poszliśmy my jako ludzie ogólnie, żeby teraz się z tego wyłączyć, zostawić to wszystko samym sobie. Tym bardziej, że gospodarka łowiecka... Jest ściśle powiązana z rolnictwem. O szkodach łowieckich na pewno słyszałeś, wiesz co to jest. Jednym z tych zadań naszych jest strzelanie tej zwierzyny i pilnowanie tego, żeby ta ta zwierzyna nie czyniła zbyt dużych szkód w uprawach rolnych. My płacimy jako Polski Związek Łowiecki w skali roku ponad 70 milionów złotych rolnikom odszkodowań. Z jednej strony to są właśnie odszkodowania, z drugiej strony obecność w łowiskach i pilnowanie, żeby ta zwierzyna tych szkód nie wyrządzała. Także poza pasją, no tak jak nazwałeś się krwawą, chociaż ten akt strzelenia zwierzyny to jest ułamek sekundy, a to polowanie, które się kończy zabiciem zwierzyny to jest jedno na dziesięć, na, na 15 czasem. Te wyjść, tych wyjście jest wiele, a tych strzałów naprawdę jest znikomy procent. To, to dla mnie jako myśliwego to nie polega na tym, żeby pojechać i się nastrzelać na zabijać. Nie ja tego tak nie widzę, tak nie m- ma żądzy krwi, nie mam rządzy krwi. Tak samo jak nie mam ktoś ostatnio zapytał się mnie, czy ja czuję przyjemność z zabijania. Nie, to, to nie jest przyjemność i nigdy takich e, takich... Emocji takich uczuć nie miałem. W momencie, kiedy strzelasz i strzelisz tego, to zwierzę, tego dzika, jelenia, sarnę, pojawia się w tobie wiele emocji i żadnych z nich nie nazwałbym przyjemnością. Ja jestem świadom powagi śmierci tego zwierzęcia, jestem świadom tego, że żyło i że umiera. Umiera z różnych powodów. Między innymi właśnie dlatego, że Musimy realizować te zadania, o których ci powiedziałem, wynikających z z ustawy regulującej nasze działanie.
1: Maciek, ja znam Cię od wielu, wielu lat. Ja wiem, nie, nie, mia, nie, nie chciałbym, żebyś odebrał tę rozmowę jako atak na Ciebie czy na środowisko, bo tak nie jest. Ja bardziej chciałbym za sprawą swoją, Przemka, naszego programu, dotrzeć do, do, do ludzi, pokazać im, że ten no jakby przynajmniej racje są rozłożone na, na, na dwie strony porówno. Natomiast chciałbym, ja wiem o tym, że masz kodeks, wiem, że, że masz silny kręgosłup, wiem, że bardzo poruszające jest to, co mówisz o, o o tym akcie oddania strzał i zabrania życia mimo wszystko zwierzęciu. Ale Chciałbym zapytać, czy wszyscy pamiętają o tym kodeksie? Jak ten kodeks wygląda? Jakie trzeba mówić o ustawie? Jakie, czy, czy są jakieś wewnętrzne wasze uwarunkowania, że, że pewne osoby mogą strzelać, inne nie? Że dopuszczamy kogoś do, do swojego grona i ściśle przestrzegamy zasad, by rzeczywiście
0: pamiętać o szacunku? Znaczy ustawa reguluje e, ogólnie wymagania stawiane przed myśliwymi, e, przed myśliwymi, czy kandydatami, czy osobami, które chcą być myśliwymi. To jest kwestia stażu, czyli tego czasu, e, który ten adept musi poświęcić na poznanie tego, czym jest myśliwstwo, jakie zadania my realizujemy. On się wdraża przez ten rok, myśliwy, który się nim opiekuje, pokazuje mu, jak to łowiectwo wygląda, jakimi zasadami, jakimi, jakimi normami się kierujemy w codziennym postępowaniu. Poza tym szereg wymogów formalnych, m.in. też badania psychologiczne, psychiatryczne, okulista, nieokulista, tego jest cała masa. Jeśli pytasz o uregulowania typu kodeksy, kodeks zasad, norm, tak. Mamy... Bo każdy, każdy związek tak, ma takie oczywiście. zasady, tak? Tak. Po pierwsze mamy uregulowania takie formalno-prawne, czyli regulamin polowań, to jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, które mówi, jak możemy polować, kiedy możemy polować, na co, z użyciem jakich narzędzi, a z drugiej strony mamy swój już wewnętrznie w Polskim Związku Łowieckim zbiór zasad edycznych i tam tych zasad też jest cały szereg, między innymi to, że na przykład nie strzela się do łani licówki czyli łani, która prowadzi chmarę, bo to powoduje rozbicie tej chmary. Te zwierzęta się gubią, te zwierzęta wtedy nie wiedzą, co się dzieje, więc to poza tym nie możemy strzelać przy paśnikach, wbrew pozorom to, co się często mówi, że dokarmiamy i przyjeżdżamy i tam strzelamy. Nie, jest wyraźny zakaz strzelania przy, przy paśnikach zwierzyny, czyli tam, gdzie dokarmiamy, gdzie wykładamy zimą siano, tam nie strzelamy, tam nie polujemy. Tego nam nie wolno. To, że musimy maksymalnie szybko skrócić cierpienia tego zwierzęcia, więc jeżeli dochodzi do sytuacji, że ten strzał nie jest od razu skuteczny, mamy zrobić wszystko, żeby ta zwierzyna jak najkrócej cierpiała. Tych zasad jest cała masa, więc to nie jest tak, że my sobie funkcjonujemy bez żadnych norm, bez żadnych ograniczeń, nie. A jeśli chodzi o to, czy są ludzie, którzy te normy łamią, tak, bo gdyby ich nie było, to nie byłoby takich funkcji, jak ja pełnię i ja nie miałbym, w cudzysłowie, roboty do, do, do tego rodzaju, w, taki, w tego rodzaju sytuacjach.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, taka, która no, z perspektywy mnie laika, jest czy byłaby dla ciebie pewnie kwestią trudną do, do, do poradzenia sobie. Zobaczymy, jak sobie z nią poradzisz. Pokot. Mhm.
0: Pokot. Pokot jest jest to uroczyste zakończenie polowania i generalnie mówi się o tym, że to jest krwawy obrzęd. Nie, tam nie ma już krwi. Tam nie ma krwi. Tam układamy dywan z gałęzi świerków, układamy na niej zwierzynę, spotykamy się z ostracyzmem za to, że przychodzimy do tej zwierzyny na tym pokocie, zdejmujemy przed nią kapelusz, że honorujemy jej życie i jej śmierć odegraniem sygnałów na rogach, tą chwilą refleksji i zadumy nad tym, co się stało. A może dlatego, że ta chwila refleksji i
1: zadumy często służy do tego, żeby pochwalić się zdjęciem na Facebooku, żeby to zdjęcie przeniknęło do do takiej medialnej świadomości. Mnóstwo jest takich zdjęć, które no po prostu źle się kojarzą, skoro mówimy o majestacie śmierci tych zwierząt, o szacunku do tego, że o kodeksie pewnych zachowań, bo przekonuje mnie to, to, co mówisz, że jeśli to ma być uroczystość oddania hołdu tym zwierzętom, no to trochę głupio wygląda fotografowanie się przy tych poległych już ciałach zwierząt i wrzucanie tego na popularnego fejsa.
0: Ja nie jestem zwolennikiem publikowania zdjęć z tego rodzaju no uroczystości, bo to jest uro, tak jak powiedziałam, uroczyste pożegnanie tej zwierzyny, uroczyste zakończenie polowania. Natomiast jeżeli ma to odpowiednią oprawę i jest to w miarę estetycznie pokazane, to czy z pogrzebów nie, nie ma zdjęć? Nie pokazujemy ich? No. Tu chyba zostaniemy przy swoich kwestiach I nie dam się przekonać ja, Ale ja nie jestem, ja tak jak powiedziałem Ja nie jestem za tym, żeby pokazywać, pokazywać zdjęcia z pokotów Szerokiej Szczerze, publiczności Szczerze, do
1: głowy by mi nie przyszło, żeby zamieścić zdjęcie Z pogrzebu na fejsie, ale być może ale są takie Być może są takie są, osoby są. No, to brrr, powiem
0: krótko. Odchodząc, odchodząc już od, od Kwestii pogrzebu no, Tak jak mówię, to jest nasza wewnętrzna uroczystość I też nie jestem zwolnikiem Tego, żeby, żeby tym epatować, żeby to pokazywać jakiejś szerokiej publiczności. Nie ma takiej potrzeby, tym bardziej w sytuacji, kiedy ta pasja, czy ta ta organizacja spotyka się z tak tak złym w w tym momencie odbiorem społeczeństwa. Chociaż jesteśmy wyjątkiem na tle Europy, bo raz, że w w Polsce jest jeden z najmniejszych to jest jeden z najmniejszych odsetków myśliwych w stosunku do ilości mieszkańców to są chyba 4 czy 5%, 4, czy 5% społeczeństwa natomiast natomiast Norwegia Skandynawia generalnie Dania Finlandia to są, to jest kilkadziesiąt procent społeczeństwa i tam zupełnie inaczej to wygląda inny jest też odbiór, ale też w, w zupełnie w innym momencie zaczyna się to społeczeństwo edukować i informować o tym, czym jest łowiectwo, czemu służy, jakie, jakie zadania przed nim stoją.
1: No to kolejne pytanie i, i pytanie mam wrażenie znowu kontrowersyjne. Obecność dzieci na, na, na polowaniu. To też wiele osób podnosi jako, jako zarzut, jako coś, co nie powinno mieć miejsca, bo te dzieci przecież też uczestniczą w akcie, no strzelania w efekcie zabijania tych zwierząt, a później często gęsto rytuałach, które no jakby mogą być dla dziecka mocno
0: drażliwe. Tomek, ja uczestniczyłem, tak jak wcześniej powiedziałem, w polowaniach jako dziecko. Uczestniczyło wielu moich kolegów i przyjaciół i e, mam wrażenie, że na e, cierpienie zwierząt Jestem jednak bardziej wrażliwy niż wielu moich znajomych, którzy nigdy w takich sytuacjach nie uczestniczyli, bo jeszcze raz powtórzę, byłem uczony szacunku dla życia i dla powagi śmierci tego zwierzęcia. I ja nie czuję się jakiś zdeformowany psychicznie przez to, że w tych polowaniach uczestniczyłem. Tak samo jeżeli zakazaliśmy, bo zakazała nam ustawa udziału dzieci w polowaniach dzieci od od lutego ubiegłego roku dzieci do 18 roku życia nie uczestniczą, to to ja się zapytam, dlaczego mogą uczestniczyć w uboju drobiu na wsi. Królików, świniobiciach? Dlaczego mogą szesnastolatkowie pracować w rzeźniach? Dlaczego szesnastolatek może oglądać filmy z, ze scenami przemocy? Dlaczego tutaj nie ma żadnych regulacji zabraniających i wyłączających dzieci z takich sytuacji? Przecież na wsi to jest normalna rzecz, że ojciec wychodzi, łapie kurę, kaczkę czy gęś i na oczach dzieciaków, na oczach rodziny, no, krótko mówiąc, odrąbuje głowę temu zwierzęciu, tak? I tutaj nikt nie nie przeszkadza, nie próbuje tego regulować. I wracając jeszcze raz do tej wrażliwości. Ja się wrażliwości dla zwierząt nie pozbyłem, nie stałem się bezduszny przez to, że uczestniczyłem w polowaniach już jako dziecko to sam mam e, Całą masę zwierząt u siebie e, W domu i no. wokół domu I, i wiem c, jak dbać o ich Dobrostan i, i jestem Wrażliwy na, na to na, na ich życie, na, na ich cierpienie na, na to czego potrzebują
1: Maciek, ja wiem, że tak jest Po raz kolejny to podkreślę, bo wiem, że no, Znamy się, obserwujemy się, wiem o tym, że, że, że Masz psy, dbasz o psy Że, że, że dbasz o konie że, że, że wiele innych zwierząt Obok ciebie w twoim domostwie jest i ja rzeczywiście wiem i potwierdzam ten Twój ogromny szacunek dla przyrody i dla, dla, dla zwierząt, także uwierz mi, że intencją tej, tej, tego spotkania i tej rozmowy miała być chęć poznania bardziej niż atak, ale skoro siedzisz i odważyłeś się przyjąć zaproszenie, a muszę Ci przy, po, powiedzieć i przyznać, że mam sporo znajomych z tego grona, grona łowczych czy myśliwych i, i nie wszyscy byli odważni nie wszyscy chcieli o tym mówić, także Bardzo doceniam to, że jesteś i mam wrażenie, że że może ta rozmowa też wpłynąć na jakiś,
0: w jakimś sensie na na edukację, o której mówisz, że jej ci brakuje, tak? Mam wrażenie, że ci, którzy odmówili albo bali się takiej rozmowy, możliwe, że mieli... Obiekcje czy ten wywiad ta rozmowa będzie obiektywna czy będziesz chciał ten temat pokazać w taki sposób no właśnie na tej zasadzie że pytasz mnie to co wy ja się, czuję wy co się ja myśli b- o, o to że ja będę żonny że szpital. ty się że ty będziesz chciał uprawiać dziennikarstwo no nie wiem typu Kinga Rusin która, <laughs> która jest totalną ignorantką jeśli chodzi o wiedzę o naszych zwyczajach o tym co my robimy jak robimy co nam wolno czego nam nie wolno lub, lub stosować nomenklaturę, jaką stosuje Filip Łobodziński w stosunku do nas, nazywając, porównując ten pokot, o którym wspominałeś, do umszlak Placu. Także no, no i z takimi porównaniami, z takimi ocenami się spotykamy i może tego ludzie się po prostu bali, ci, z którymi rozmawiałeś. Ale stwierdziłem, że spróbuję, że w zasadzie miałam mnie tutaj ciekawość, czy będziesz w jakim kierunku, jak, to, jak ta rozmowa będzie poprowadzona i cieszę się, że, że zadajesz mi trudne pytania, bo, bo oczywiście to są trudne pytania, te dzieci, ten pokot, ale robisz to tak, że, że
1: chce mi się o tym mówić. Wracam do, do tej edukacji, bo ona jest punktem wyjścia poprzedniego mojego pytania w jakim wieku i w jaki sposób powinniśmy edukować społeczeństwo, żeby no, ten wizerunek Was jako osób, które no mimo wszystko dbają o, o pewne obowiązki, które no, wynikają z normalnego funkcjonowania e, agrokultury, tak się wyrażę, i, jak edukować i w jaki sposób, kiedy zaczynać,
0: kogo? Wiesz co, ja nie jestem pedagogiem i nie chciałbym się tutaj wypowiadać odnośnie wieku, w jakim to jak, w jakim wieku zaczynać mówić dzieciom o tym, e, że te te zwierzątka, te jelonki, te sarenki są zabijane przez myśliwych. Trudno mi powiedzieć, w którym momencie. Natomiast na pewno te elementy powinny być wprowadzane do programów edukacyjnych w szkołach, do programów, które dotyczą, nie wiem, biologii, przyrody, czy jak te przedmioty się dzisiaj nazywają. I Ogólnie, ja nie mówię o samym zabijaniu, o tym właśnie, że jest taki związek, który się zajmuje takimi rzeczami, że jest tam też element tego, że te te zwierzęta są zabijane, bo są, nie nie unikniemy tego, nazwijmy to po imieniu. I dlaczego jest to robione? Przede wszystkim dlaczego? Bo jakbyśmy popatrzyli na, na stany ilościowe zwierzyny, niektóre gatunki faktycznie są gatunkami już ginącymi znikają, z z naszego otoczenia zniknęła kuropatwa, znika zając, czy zniknął, albo albo jest go niewiele, ale nie zrzucajmy winy na myśliwych. Popatrzmy, jak się zmieniła struktura upraw, popatrzmy na stosowanie pestycydów, na to, że pola to są w tej chwili wielkoobszarowe powierzchnie, bez miedzy, bez remis śródpolnych, tam, gdzie te zwierzęta miały schronienie. Dzisiaj go nie mają. I to nie myśliwi się przyczynili do wyginięcia czy, czy ograniczenia populacji, na przykład kuropatwy, tylko właśnie te zmiany, te, te ogólne zmiany, za którymi stoi człowiek. Tak samo to, że znika, zniknął praktycznie Głuszec czy Cietrzew, to też wynika z tego, że zmeliorowaliśmy bagna, zmeliorowaliśmy, podzieliliśmy lasy drogami, zniknęły te bagna śródleśne, gdzie ten Głuszec czy Cietrzew mieszkał. Tego dzisiaj nie ma. Niemyśliwy wybili te zwierzęta, bo ułamek to jest ułamek populacji, który myśmy odstrzeliwali, jeśli chodzi o te zwierzęta, które znikały. A wracając do tych dzieci, no tak jak mówię, tutaj to trzeba by pedagogów i psychologów pytać, w jakim momencie zacząć im mówić tak bardziej otwarcie, po kolei, na czym to polega, czemu to służy i dlaczego to się robi. Natomiast my jako myśliwi organizujemy takie spotkania z młodzieżą. Nie mówimy, nie opowiadamy wprost o tym akcie zastrzelenia, za zabicia tego zwierzęcia, ale pokazujemy im ten las, pokazujemy im te zwierzęta, które tam żyją, tak żeby umiały je nazwać, żeby poznały ich zwyczaje, to jak one żyją, czego one potrzebują, czym się żywią, co im grozi w tym lesie, co, czego, czego powinny unikać. Także no, my jako myśliwi staramy się w tej edukacji uczestniczyć na tyle, ile możemy, bo trzeba pamiętać, że my to robimy społecznie. To nie jest mój zawód, to, to ja za to nie biorę pieniędzy. Robimy to wszystko społecznie, w wolnym czasie. I to też jest element łowiectwa. Ten, ta współpraca ze szkołami, to edukowanie tych, tych dzieciaków, robienie im spotkań przy ognisku, opowiadanie o, o tym lesie, wspólne dokarmianie zimą barżantów, kuropatw czy, czy saren, zawożenie siana do paśników, to też, to też my w tym uczestniczymy. Tak samo jak, jak uczestniczymy, czy zajmujemy się tym, o czym się głośno nie mówi, nikt tutaj nie atakuje Kusowników, którzy, którzy są naprawdę ogromnym zagrożeniem dla zwierząt, to my organizujemy akcje odwnyczania, zbierania sideł, żelast, to my chodzimy po lasach, zbieramy te urządzenia i te urządzenia to jest dopiero cierpienie dla tych zwierząt, bo czasem dniami czy tygodniami umierają w takich złapane w takie sidła. I o tym się nie mówi. Kłusowników nikt nie atakuje, bo są anonimowi, bo nie można ich z imienia i nazwiska wskazać. Właśnie zostało to powiedziane. Maciek, wiem, że jednym z
1: elementów edukacji jest Twoje gotowanie, że starasz się poprzez gotowanie i kuchnię, łagodząc obyczaje, pokazać, że że, jest to też
0: jakiś element tej starej, dobrej kultury łowiectwa, bo... Kulinaria związana z dziczyzną to, to jest cała sztuka i dziczyzna, jak sam się pewnie już przekonałeś, to jest. Smakuje inaczej. Smakuje inaczej i na pewno jest zdrowsza niż to wszystko, co możemy zakupić. Sztucznie hodowane, sztucznie pędzone, żeby szybko rosło, to jest zupełnie inne mięso. Ja od. Wielu, wielu lat nie jem innego mięsa niż tylko dziczyzny. Także tutaj też się przyznaję, że, że te polowania zapewniają mi pożywienie. A tak właśnie
1: A. Przyszło, przyszło mi do głowy, że nie słychać wielu przeciwników w tych wszystkich knajpach, które serwują te pyszne rzeczy. Nie słychać, nie słychać sprzeciwu w supermarketach, które coraz częściej sięgają po tak. dziczyznę przecież też. A
0: no to może jest to sposób na edukację? Ja się z tym spotykam, że z jednej strony... Znam osoby, które próbują, może nie atakować, ale mają taki sceptyczny stosunek do, do mojej pasji, do tego, że jestem myśliwym, że poluję, ale z drugiej strony chętnie zasiadają do stołu i dziczyznę spożywają z, z apetytem. I, I znam takie osoby i wiem, że, że ta dziczyzna jakby przemawia do nich i, i czują jej walory, jej zalety. To hipokryzja trochę. No to... Może trochę, może trochę właśnie ta nieświadomość tego, że, że to, to polowanie to jest także źródło, źródło fantastycznego pożywienia, nieporównywalnego z tym, które kupujemy
1: w hipermarketach. Maciek, wiem, że wierzysz w to, co mówisz i wiem, że to za Twoimi słowami stoją czyste, prawdziwe deklaracje. Jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim i Przemka za to, że zdecydowałeś się na odwagę, na akt odwagi i odwiedzenie naszego studia. Dziękuję Ci za to, że ten temat w jakimś sensie nam rozjaśniłeś i przybliżyłeś. A życzę Ci tego, żebyś jako rzecznik dyscypliny Polskiego Związku Łowieckiego miał jak najmniej roboty i żeby wizerunek łowczego, tego polskiego łowczego, kojarzył się z kimś takim jak Ty, z kimś, kto ma kodeks i sztywny kręgosłup, a nie z lekko będącym na na Rauszu grubym panem z z rozpiętym paskiem i przewieszoną przez ramię strzelbą. Także tego Ci życzę. Życzę chyba Tobie i, i, i wszystkim Twoim kolegom łowczym, którzy tak
0: poważnie do tego tematu podchodzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że mogłem trochę i z innej perspektywy pokazać to albo odpowiedzieć na te trudne pytania. Mam nadzieję, że chociaż trochę zdołałem przekonać może Ciebie, może, może nie wszystkich Twoich odbiorców, ale, ale mam nadzieję, że, że niektórzy sobie zdadzą sprawę, że to, to nie jest tak, że my jesteśmy bezmyślnymi mordercami, czerpiącymi przyjemność z zabijania. Bo tak nie jest. Serdecznie dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo.